0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de En de Dios, el programa de la música sacra en Radio María. Segundo programa que dedicamos a George Friedrich Händel, hoy con motivo de la cercana festividad de la patrona de la música, Santa Cecilia. Y la oda para el Día de Santa Cecilia de Händel hwb 76 ...va a ser la exclusiva protagonista de este programa. Una cantata compuesta por Händel en el año 1739... ...es la puesta en música del poema del inglés John Dryden. El tema principal del texto es la teoría pitagórica de Armonía Mundi... ...en la que la música era una fuerza central en la creación de la Tierra... El estreno de esta oda se produjo el 22 de noviembre, el Día de la Patrona de la Música de ese año, 1739, en el Teatro Lincoln's Inn Fields de Londres. Se ha comentado que la instrumentación de Handel en esta obra es muy rica y poderoso, y también que el uso de Handel eh, de timbales en esta obra es también muy llamativo y muy pomposo, muy solemne, como no podía ser de otra manera, ya que está dedicado a exaltar las virtudes de la patrona de la música. Y con este coro, From Harmony, From Heavenly Harmony, de la armonía, desde la celestial armonía, hemos comenzado hoy nuestro espacio de música religiosa. Vamos a continuar. Ahora con el siguiente número musical. Eh, bueno, hay que decir antes de nada que la obra comienza con una obertura y con un recitativo acompañado del tenor que no vamos a escuchar, sino que vamos a comenzar la audición desde ese coro que acabamos de ofrecerles. Ahora, como digo, vamos con el área que entona la soprano. Esta oda está escrita para tenor, soprano y coro. Y en este área la soprano... Dice lo siguiente, siguiendo el poema del inglés John Dryden. «¿Existe pasión que la música no provoque? Cuando Jubal tocó dentro de su caparazón, sus hermanos que escuchaban le rodearon, y asombrados cayeron de bruces para alabar aquel sonido celestial. Creyeron que era un dios quien habitaba ahí, dentro de la cavidad de aquel caparazón, que hablaba tan dulcemente y tan bien». ¿Existe pasión que la música no calme? Escuchamos este área de soprano en la que el violonchelo tiene gran protagonismo, ya que hay una parte de violonchelo obligada, previa, una cadencia eh, inicial, antes de que la soprano entre y dialogue con ese instrumento de cuerda. Existe pasión que la música no provoque. Este era el área de soprano de la oda para el día de Santa Cecilia de Jorge Federico Händel. Cecilia de Roma, conocida como Santa Cecilia, una noble romana convertida al cristianismo y martirizada por su fe en una fecha no demasiado fácil de determinar entre los años 180 y 230 de nuestra era. Los católicos incluimos su nombre en la plegaria eucarística primera de la misa y los ortodoxos conmemoran su muerte el día 22 de noviembre. Ese día del año 1739 se estrenó esta oda que, aunque es mucho más conocida, la que compuso Henry Purcell, el contemporáneo de Handel en Inglaterra y el músico inglés por antonomasia, eh, esta de Händel también merece la pena ser redescubierta y hoy lo vamos aquí a intentar en este espacio de música sagrada. Vamos ahora con otro contraste eh, eh, radical con el reposado e intimista aria que acabamos de escuchar a cargo de la soprano como es el área del tenor y el coro, que tiene una gran pujanza, un gran ritmo, un gran vigor, ya que hace referencia a un tema bélico. La letra de este área de tenor y coro, a la que sigue una marcha instrumental por parte de Händel, dice así. «El fuerte estruendo de la trompeta nos llama a la lucha». Con notas estridentes de rabia y de mortal alarma, el redoble del estruendoso tambor grita, ¡Oíz! ¡Viene el enemigo! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Ya es tarde para la retirada! Pues escuchamos este área de tenor con coro, seguida de la marcha en la que la trompetería y los timbales tienen un gran protagonismo.
1: This fountain excites us to all.
0: El del más vigoroso, más exultante, se pone de manifiesto en este área de tenor con coro, seguido de esa marcha para esta oda para el Día de Santa Cecilia. La reputación artística de Cecilia fue probablemente el resultado de una mala traducción de las actas de Santa Cecilia aparecidas en el año 480 por autoría anónima, y en latín. Una parte de esas actas decía lo siguiente, vino el día en que el matrimonio se celebró y mientras sonaban los instrumentos musicales, ella, la Virgen Cecilia, en su corazón a su único señor cantaba diciendo, haz señor mi corazón y mi cuerpo inmaculados y no sea yo defraudada. Que en realidad esto que acabamos de leer es una paráfrasis del salmo 70, in te Domine, esperavi. La palabra latina organis es el plural de organum, que significa instrumento musical, y se tradujo como órgano. Entonces la frase, mientras sonaban los instrumentos musicales, ella le decía al señor, se volvió, ella cantaba y se acompañaba con un órgano. Y así Cecilia se volvió patrona de la música y a partir del siglo XV en el ámbito musical gótico cortés se empezó a pintar a la santa cargando un pequeño órgano portátil y otros instrumentos como un clavichémbalo o un laúd. Vamos ahora con otro nuevo área de soprano en esta oda para el día de Santa Cecilia de Hendel, estrenado en 1739 que lleva texto de John Dryden que había compuesto ese verso para el día de Santa Cecilia ...de 1687 y de 1697 por encargo de la Sociedad Musical de Londres... ...y que aprovechó años después Händel para su oda. En este área de soprano la flauta tiene protagonismo... ...ya que se hace referencia a este instrumento de viento madera. La flauta de suave lamento en agonizantes notas descubre... ...las penas de los enamorados sin esperanza a cuyo canto fúnebre se une el trino del laúz. Escuchábamos el canto ornamentado de la soprano para finalizar este aria y una cadencia de la flauta, este instrumento obligado en este aria de soft complaining flute, la flauta de suave lamento. Vuelve el tenor ahora con un nuevo aria en el que dice lo siguiente... Los ásperos violines proclaman sus dolores de celo y desesperación, furia, indignación desesperada, dolores profundos y pasión elevada por la bella y desdeñosa dama.
1: plans and aspirations
0: Se han dado ustedes cuenta de ese sutil detalle por parte de Händel... ...en donde hace sonar unos breves trinos de violín en solitario... ...antes de que el tenor concluya este área sharp violins proclaim... ...los ásperos violines proclaman de esta oda para el día de Santa Cecilia de Händel. Es un poco incierto el motivo por el que Cecilia terminó siendo la patrona de la música... Ya hemos hablado eh, acerca de lo referente a un error de traducción de sus actas. Y las actas de su martirio narran cómo fue condenada a morir asfixiada en humo y en vez de ello, a pesar de haber pasado más de un día en semejantes condiciones, comenzó a parafrasear cantando el Salmo 70, que hemos mencionado antes. «Que mi corazón y mi carne permanezcan puros oh Señor y que no me vea defraudada en tu presencia». Y es que la práctica musical en sí misma se estaba convirtiendo en la quinta esencia de la virtud y tenía como meta el virtuosismo. Un virtuosismo que en el caso de la música se traduce en eh, virtuosismo vocal por parte de los dos solistas de esta oda, la soprano y el tenor. La primera de ellas vuelve ahora con un nuevo área en el que tiene protagonismo el órgano el considerado como rey de los instrumentos de la orquesta. But oh, what art can teach, what human voice can reach. Pero oh, qué arte puede enseñar, qué voz humana puede alcanzar, la perfección del órgano sagrado, notas que inspiran amor santo, notas que toman su rumbo celestial para unirse a los coros divinos. La armonía mundi, la armonía del mundo convocada hoy aquí en el programa en clave de Dios en forma de oda en honor a la patrona de la música Santa Cecilia de la mano de Handel. Los símbolos barrocos al servicio de el arte y de la estética. ...que nos hacen llegar a Dios eh, pues de forma mucho más profunda a través de las notas musicales. Vamos a concluir la audición de esta oda para el Día de Santa Cecilia... ...obra del año 1739 del compositor ya nacionalizado británico George Friedrich Händel con un nuevo área de la soprano, en el que dice Orfeo podía conducir la carrera salvaje y los árboles se desraizaban de su lugar para seguir a la lira, más luminosa Cecilia provocó un milagro mayor cuando a su órgano se le dio la voz, un ángel la oyó y se le apareció, creyendo que la tierra era el cielo. Luego viene notas eh, largas, homofónicas, de la soprano, ...contestadas por el coro, se van alternando... ...y todo concluirá con fanfarrias triunfales... ...en una grandiosa fuga a cargo del coro... ...con las palabras... ...a partir del poder de los niveles sagrados... ...las órbitas comenzaron a moverse... ...y por todos los benditos del cielo... ...fue cantada la alabanza al gran Creador... ...entonces cuando la hora final y terrible... ...consuma esta procesión decadente... La trompeta se oirá en lo alto, los muertos vivirán, los vivos morirán y la música entonará el firmamento. La trompeta se oirá en lo alto, los muertos vivirán, los vivos morirán y la música entonará el firmamento. Esta era la fuga final sobre estas bellas palabras del poema de John Dryden que compuso Händel para esta oda para el día de Santa Cecilia H. 76. Toda la sapiencia musical del compositor sajón nacionalizado británico ...se condensa en una de sus obras menos conocidas... ...pero no por ello menos gloriosas. Hemos escuchado la interpretación de la soprano Felicity Palmer... ...el tenor Anthony Rolfe Johnson... ...el coro Bach de Estocolmo... ...y el conjunto Concentus Musicus Vin, ...dirigidos por Nicolaus Harnoncourt... ...en esta soberbia sin duda interpretación de la oda para el día de Santa Cecilia de Händel, que ha sido la obra protagonista del programa de esta noche en Enclave de Dios, un programa que volverá muy pronto a las ondas de Radio María y que les invita a que nos escriban cualquier consulta, sugerencia o petición al correo electrónico del programa enclave de Dios arroba .es. Este ha sido nuestro particular homenaje a Santa Cecilia, la patrona con auténtica justicia de la música y de los músicos. Esperando que el programa haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención y que sean ustedes muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.